0: g l h e l l o 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年六月二十六号，星期一。好，我们经过了端午的连假啊，那上个礼拜呢，连假期间因为是平日哦、啊，所以我们就没有再更新 Daily Podcast 了。但是呢，大家也看到，在上周哈、啊、连假的期间也发生了瓦格纳集团这个兵变的事情啊。那我们招商国际的网站呢，有在第一时间周六的时候，我们有发了一个简短的事件的快讯。但是呢，后续其实我们就没有再做更新了啊。那 Daily Podcast 的部分。哎，我们在周末的时候，这个也没有持续在帮大家 follow， 所以我们在今天的26号节目里面，我们稍微整理一下这一场瓦格纳的兵变是怎么一回事、哦。截至目前为止，我们已经知道了资讯有哪些，那以及接下来还有哪些是不明白的部分，以及说可能的发展。好、哦，好，那我们稍微来整理一下、哦、瓦格纳的兵变的事件。那有的听众朋友或者读者呢，已经有看过中岛国际的当下在星期六哦，我们下午的时候有发了一个快讯哦。那我们把时间稍微倒回去，我们倒回到瓦格纳集团领导人普里格金他在社群媒体上面所做的这个宣告，然后一直到星期天发生的哪些事情哦。好，我们时间回溯到是莫斯科的时间是星期五的。中午大概11点左右，那那个时候呢，瓦格纳集团领导人普里戈金啊，那俗称叫大厨啊，他在社群媒体呢，他上面就发表了一系列的谈话。但是谈话里面其实是跟先前哦，瓦格纳集团一直有在反复质疑俄罗斯军方的这些内容有关。他就说呢，俄国军方哦，那是一直都没有给予必要的支援，比如弹药啊。啊，那还有一些战争使用的资源呢、啊，那以及说也有质疑到俄国的国防部、啊、那有针对乌俄战争的实际战况做了很多的这个隐瞒啊，有掩盖了实际的死伤数字。那我们这边要特别注意的是，普里格金啊特别有点名到俄罗斯的国防部长绍伊古啊，就说哎，绍伊古这边呢，他们有曾经对瓦格纳集团哦下达。空袭的这个命令，那意思就是说，俄国军方自己原本应该是雇佣了瓦格纳集团来执行对乌克兰的侵略战争，那结果内部却有发生军方跟瓦格纳集团自己内讧的问题。那其实先前我们在做深度专栏的时候呢，我们的专栏作者哦是由 The g l o c a l 啊帮我们做过瓦格纳集团的分析整理。其实，在过去的时候，我们就已经有谈论过瓦格纳内部跟俄罗斯之间的一些矛盾。好，那彼此之间呢，也有很多的冲突哦，以及不信任感。好，那所以这一次我们在普里格金的说法里面就可以看到，它其实是过去一系列的这个不满哦累积叠加之后，那后来在星期五的时候呢，还有一口气的全部又拿出来说、哦。那特别要注意到的是。普里格金里面，还有再再次要强调，他必须要来制止俄罗斯军方高层呢、啊，他们这些领导层的这些罪恶的恶行。那也就在当天的晚上九点，啊，普里戈金就宣布他要进军前往莫斯科。好，那这个说法出来之后呢，那当然是引发了很多社群上面的震撼哦，就说哎。欸这个瓦格纳是真的要往莫斯科前进？那前进是要干嘛呢？是要带着军队去发动攻击吗？还是要怎么样哦？普里格金的说法，他说呢，他会带他的两万五千名的士兵，哦，那就从乌克兰的东部，现在瓦格纳集团大部分大本营啊，集中在乌克兰的东部，那一路要前往，直驱深入到俄罗斯的首都莫斯科里面哦。好，那要带着。这个士兵前进。普里格金的说法是说，他不是要来政变，我只是要做一个来争取正义公道的游行哦。好，那这是普里格金的说法。可是大家就知道，这样的状态其实基本上你,你就离兵变、离政变其实是接很像了哦。好，那在星期五晚上九点发表这样的说法之后呢，到隔天星期六早上的七点半。就已经看到瓦格纳集团的部队已经进入到了俄罗斯南部的城市哦，顿河畔罗斯托夫。那这个顿河畔的罗斯托夫呢，它是主要俄罗斯陆军南方司令部的所在。好，那根据瓦格纳集团当时的说法，是进入到城市之后呢，哎、欸，完全没有遇到任何的这个武装抵抗啊，就很顺利的进入了。然后也掌控控制了当地的机场跟好几个军事的基地。那随后啊，相关的这个照片也就透过社群媒体就有转传出来。我们可以看到瓦格纳集团的士兵，哎，早一大早进到城市之后呢，还很轻松的这个买早餐，然后喝咖啡等等。那还有民众就很好奇的来观看。那与此同时啊，外界大概就在观测。看起来瓦格纳集团的确是在往俄罗斯方向啊，莫斯科的方向来前进哦。然后到星期六的中午，这个部队呢就一路啊穿过了沃罗涅日地区啊，而且过程里面呢，它基本上是没有遇到任何军方的阻碍的。但是有一些零星的冲突哈、啊，有相关的讯息有传出来，比如说中间里面有。可能击落了一架俄罗斯的军用飞机，哈，那到底实际击落的架数有多少？这个也没有对外证实哦。但总而言之呢，瓦格纳集团的部队哦，到中午的时候就一路这样子，哈，往莫斯科的方向前进。那大家如果有印象的话，我们在星期六的时候可能也注意到很多外媒哦，也同步在做及时的更新。那一直在观测的是部队的动向到底是什么？那与此同时呢？俄罗斯的总统普丁也发表了紧急的电视全国讲话。那这个部分我们在呃网站的文章上面当时也有去做更新了啊、哦。这个全国讲话里面，普丁就有强调说啊，不容许任何背叛国家的行为、啊、那这个是朝我们背后捅刀。那同时也有强调说，任何啊叛变的人，他都必须受到惩处。那这段电视讲话其实没有很长哦，时间没有很长就结束了，而且过程里面它并没有点名到瓦格纳集团、普里格金啊、哦，都没有完全点点到。不过，瓦格纳集团呢仍然在往莫斯科方向前进，后来是停在、哦、莫斯科以南大约三百到四百公里处的位置哦，那就有先暂停。那有一说呢，就说哎，可能会往两百公里推进哦。后来时间就一直到当地时间周六的晚上，那许多人就在观测哦，现在距离莫斯科的距离已经这么近了，那会不会就真的哈、哦、长驱直入啊、哦？那来发动兵变？那以及呢，同步也有传出一个讯息说，普丁可能搭着某个专机啊、哦，那离开了莫斯科啊、哦。那这个当下其实都没有受到任何的证实，那甚至也没有证实说飞机上面真的有普丁。那因为。在周五、周六的时候，其实绝大多数的讯息哦都没有办法及时的做验证，而且呢，有很多讯息是根本外界不知情的。那也因此导致说有很多绘声绘影的穿着附会的说法出现。比如说，有人在讲说啊，普里戈金是真的要发动兵变了啊，全副武装啊，准备啊，怎么样怎么样？那也有人说这个是普丁在自导自演的一场戏啊。那所以你看，为什么路上都没有？遇到这个军方来阻止啊，等等，好，那各种说法其实都是属于一种臆测哦。好，那很多人在观测的是会不会在周六的深夜或者到了周日凌晨，然后就事情又有更多的变化呢？但结果是没有的、啊、这一场看起来是瓦格纳集团要发动的兵变，后来相当错愕的结束了。那这个结束的契机呢，是在于白俄罗斯。白俄罗斯的总统卢卡申科，据称他是有跟普里戈金啊参与了协商。协商之后呢，普里戈金就同意啊，不让瓦格纳集团的部队继续前进往莫斯科了。然后呢，决定部队全部掉头啊，大家就离开。那么这一场所谓的争取正义的游行啊，普里格金的说法。或者是普丁口中说的叛变，那就这样子画下了一个据点啊，事情就结束了。那我们可以看到，周六晚上啊，从我们这边讲的都是莫斯科时间啊，周六晚上的十一点，那普伊格金就确认他离开了顿河畔罗斯托夫。后来还有很多照片都有出现的，我们看到法新社、美联社其实都有在现场拍到。呃，在离开的时候呢，还有很多民众争相要合影。然后甚至是跟这个普里格金合照啊，好跟其他瓦格纳集团的士兵拍照啊等等啊，甚至还有欢迎的。好，那离开之后呢，我们看一下后续的处置哦。第一个，普里格金现在人在哪里啊？还没有完全确认他的下落。有一个说法是普里格金可能要前往白俄罗斯，啊，那目前还没有知道任何的细节。那白俄罗斯的总统卢卡申科呢？据称，现在是也跟这个普丁有了电话的访谈哦，应该是电话的一个会谈呐、啊。那接下来要怎么处理这个，也没有任何的细节得知哦。那克里姆林宫方面呢，是说好，那现在证实瓦格纳集团已经撤军了。不过呢，这些人参与叛乱的人，要不要起诉他们？要不要惩处他们？目前克里姆林宫是说不会起诉这些参与叛乱的人。那以及同时呢，因为双方本来要针对续约的问题啊，合约要不要再继续加签下去啊？有这个先前还有要有待协商。那现在确认是说，哎，还是会有合约的合作哦。那看起来就是一个谈妥的条件。好，那就在外界在关注说，到底普里克金是不是要发动兵变这件事情的同时呢？那其实，在乌东地区，战争还没有完全的结束哦。也就在周末的时候呢，乌东地区仍然有一些零星的战斗发生。啊，那俄罗斯的国防部也有发表声明哦，就说在周末的时候，啊，那乌克兰的部队仍然正在采取进攻的行动，在巴赫穆特的附近也还有很多的袭击。啊，那俄罗斯的说法是说，他们有成功击退了乌克兰的部队。啊，那另一方面，乌克兰的说法是他们还是有往前推进哦。好，那这个是在大家把注意力放在瓦格纳身上的时候呢，其实，在乌东地区作战仍然在进行当中。那乌克兰总统泽伦斯基怎么看呢？泽伦斯基在第一时间的时候，其实就有对外透过也是社群哦，啊、哦，发表他的看法啊、哦，简单的评论。但他评论也只是说，俄罗斯现在的目前啊这种弱点。它是非常明显的。好，那只要呢，俄罗斯的军队哦，他们的不管是俄军，或者是他们雇来的这样子瓦格纳部队，只要呢这些侵略的部队停留在乌克兰土地上面越久，那他们暴露出来的弱点，好、哦，还有混乱就会越来越多，还有各种的痛苦。那这个是泽连斯基在当时第一时间所做的一个评论哦。那另一方面，俄罗斯人怎么看呢？哦，这倒是蛮有趣的。像是《卫报》的《Guardian》，还有其他一些媒体哦，啊、哦，外媒他们有在基辅的，那都还有做了一些当地居民的看法。那其中就有蛮多很有意思的说法哦。那其他呢，也有访问在这个罗斯托夫这边的居民啊、哦，那当中有很多人是很欢迎，就说：“哎、欸，应该要做正确的事情哦。”那这种种的迹象也有发现。像是外界的分析里面认为，确实这一次的事件啊，它暴露出了俄罗斯现在当前的一些弱点。比如说有哪些迹象呢？瓦格纳的军队在进入莫斯科的一路上面，其实几乎是没有受到任何有效的阻止的。好、啊，即便中间过程里面呢，可能有遭遇到一些可能零星的冲突，但基本上都没有造成太大的影响。那。与此来分析的话，会认为俄罗斯军方可能已经没有相关的制止能力，或者反应的能力，或者当中有哪些指挥系统上面出了毛病啊、哦？所以这是第一点。第二呢是俄罗斯内部呢，虽然没有办法、啊、运作或造成说各地有人来响应哦，但是你可以看出来民众的想法哦，其实已经不全然是呃大家所想象的那样子，全部都支持普丁。那这个侵略乌克兰的战争呢，经过了一年多，我们过去也有讲到很多俄罗斯部队内部的问题，哈，造成民心的这个流失，哈，那这种种可能都已经表现在这一次瓦格纳的事件上了。那另外是呢，虽然普里格金现在人不知道在哪里，但瓦格纳部队目前也没有遭受到任何俄罗斯的官方的这个报复啊，到截至目前为止是没有。那我们就回头看一下普丁那天在电视讲话上面的说法，他说叛变的人一定要被惩罚，哈、哦，他斩钉截铁这么说，可是目前是没有任何人受到惩罚的，所以这算不算是普丁一种失信？好、哦，他的权威感其实已经变弱了，或者如同外媒的解读，这是一种软弱啊、哦，象征他软弱的表现呢？啊，这个不晓得。那另一个令人在意的点是，普里格金一直多次强调，俄罗斯的国防部长绍伊古啊，还有这一次呢担任这个侵略指挥很重要的这个参谋总长哦，格拉西莫夫啊，点名的这两个人，在事件过程里面完全没有露面，那也没有对外发表任何的说法。那这个对俄罗斯内部来讲，这可能也是一个觉得。躲躲藏藏哦、啊，也是一个软弱的表现。另一方面是，如果普里格金跟俄罗斯、啊、跟普丁之间或者透过白俄罗斯的协商，真的达成了什么协议的话，那绍伊古跟格拉西莫夫他们会做怎么样处置呢？啊，他们会被调职吗？他们会离职吗？啊，那这个目前外界都没有任何的资讯可以厘清哦。然后再来一点是。瓦格纳集团这件行为，当然，它也刺激到了俄罗斯内部里面非常亲普丁的派系，那以及相关的民众哦，可能会让一些比较强硬的人哦，那或者是这个主张侵略的人哦，更加的高调，或者希望做出反应，那甚至是说要求俄罗斯的军方或者普丁能够采取更强硬的手段，啊，那这个内部的压力。不知道就会不会影响到后续的情况发展了。再来一个，是普利格金自己的财产啊，那有被军方所找到啊，那这个财产大约算成美金的话是4800万美元，哎，换算台币大概快要14亿多。好，那这个资金呢是在圣彼得堡这边找到的哦。那普里格金自己有说法，是这个是现金，然后呢，他原本啊是用来作为这个瓦格纳部队里面阵亡将士的抚恤金啊。那现在这笔资金哦，不知道后续会怎么样来处理。好，那现在大家可能关注的是欧美方向北约他们的想法啊。那当然，目前密切都还在关注当中。那现在研判是。呃、啊，的确，俄罗斯内部出现了一些松动。好、啊，那一个说法是，这是《纽约时报》的说法，美国有接获到情资，说已经掌握到普里格金可能已经要准备对莫斯科的啊这个军方高层采取一些行动。好、啊，那知道的时间点呢，是《纽约时报》的说法是在星期三的时候，啊，已经向拜登。的身边的一些高级官员哦、啊，有所通报。那星期三，那就是距离普里格金正式发动的星期五，啊、那就前几天而已啊。那美国呢，是先表示说没有针对这个情报采取任何的反应或者是公开，好、啊，以免让人家误会说，哎，这个好像是美国暗中又要策动什么事情、啊那这个是纽时的说法啊，这个其实也没有很明确的其他的相关证据来证明说美国事前真的有掌握到这些相关的情资哦、啊，那或者是真的如他所说是没有动作。好，那后续整个的影响还有待观察，但的确哦，事情发展了一年多啊，那我们现在看到普丁的状态并不如外界所想象那么稳固啊，当然是在这个瓦格纳事件之后。会怎么样发展那还有待观察。好，那相关的后续呢？我们还会有网站的文章，会帮大家再做讨论跟分析。那感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。新闻。<Sim>